0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás celý den sledovali? Podívejte se. Hrad dnes zveřejnil fotografie prezidenta z volby. Kvůli nespecifikovanému zhoršení zdravotního stavu musel Miloš Zeman volit doma a prezidentská kancelář už zrušila část jeho nedělního programu. Spekulace o skutečném stavu nemocného prezidenta se tak nadále množí. Zde a kdy se prezident Zeman potká s Andrejem Babišem nyní jasné není. Tak jak to, co přesně se bude dít poté, pokud prezident nebude schopen aktivně zapojit se do povolebního vyjednávání. Budu se na to ptát ústavního právníka Aleše Gerlocha a poradce pro otevřenost veřejné zprávy Oldřicha Kužílka. Automobilka Škoda Auto do konce roku výrazně omezí či zcela zastaví výrobu ve všech svých českých závodech. Co to přinese zákazníkům, jak se to projeví v cenách a které vozy vůbec budou v dohledné době mání? Jak dlouho ještě bude autoprůmysl v krizi a kdo ji nepřežije? Martin Vaculík ze Světa motorů bude naším hostem. Zdražuje se buď teplo, anebo potraviny. To je volba, před kterou se mohou brzy ocitnout mnozí nemajetní evropané. Ti, kteří jsou na tom lépe, ale i tak ceně, pocitují čím dál dramatičtěji. Jak to bude dál? Ekonom Petr Bartoň bude mým hostem ve druhé části 360 stupňů. Dnes podvečer se začala šířit zpráva, že prezident Miloš Zeman znovu zamíří do nemocnice. My jsme teď ve spojení se Zuzanou Syroťukovou, která je před ústřední vojenskou nemocnicí ve Střešovicích. Dobrý večer, Zuzano. Jak vypadá situace na místě? Dobrý večer, tak my se nacházíme před ústřední vojenskou nemocnicí. V tuto chvíli na místě panuje klid, nic nenaznačuje tomu, že by se pan prezident měl dostavit. Ovšem my na místě zůstáváme společně s dalšími kolegy novináři. Nemocnice je podle všeho v naprosto běžném režimu a pokud bychom obdrželi nějaké nové informace, tak se vám opět přihlásíme do vysílání. Prezident má podle České ústavy klíčovou roli při povolebním vyjednávání. Vybírá budoucího premiéra a pověřuje ho sestavením vlády. Letošní vyjednávání o vládě, která by měla začít nejpozději v neděli, mohou trvat dlouhé týdny, možná měsíce. Ve vzduchu tedy vysí otázka, zda je Miloš Zeman na takový maraton jednání v dostatečně dobré kondici.
1: Tak já jsem mluvil s panem ředitelem UBN, který ho navštívil, myslím, ve čtvrtek. Takže já samozřejmě, pokud ho uvidím neděli a já doufám, že ano, tak určitě vás budu informovat o, o ty schůzce. Jsem průběžně
2: informován z kanceláře pana prezidenta. I dnes jsme si s panem kancléřem psali. Na přání pana prezidenta dodržují diskrétnost.
1: Počítám s tím, že ty lidi, kteří jsou blízcí panu prezidentovi a znají ho zdravotní stav, tak si uvědomují, jaké velké odpovědnosti jsou nositeli a v s tím se chovají.
0: A se mnou ve studiu je Aleš Gerloch, ústavní právník. Vítám vás tu. Dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer. A Oldřich Kužílek, poradce pro otevřenost veřejné zprávy a ochrany soukromí. Dobrý večer, Dobrý večer. Když jste tu. Pane profesore, jaká je nyní situace pana prezidenta? Je někde psáno, dokdy a jak musí někoho pověřit sestavením vlády? A jak to je v případě prezidentovi indispozice?
2: Tady je třeba upozornit na to, že je svým způsobem čas, protože. Vláda zůstává ve své funkci až do ustavení nové poslanecké sněmovny. A to je zpravidla 30 dnů po volbách, to znamená, že v současné době to bude tak, že po volbách zasedne státní volební komise pravděpodobně v úterý to bývá, vyhlásí výsledky voleb oficiálně, vláda nadále vládne a je povinna podat demisi po ústavující schůzi sněmovny, která se schází tak, že ji zvolává zasedání na ty 4 roky prezident republiky a první schůzi potom zpravidla předseda poslanecké sněmovny do Savadní, jeli poslancem a na této schůzi se skládá slib, zřizují se výbory a volí se předseda sněmovny a po skončení teprve vláda podává demisi, Prezident přijímá demisi, pověřuje výkonem funkcí dosavadní vládu a začíná tedy to jmenování nové vlády. Je samozřejmě pravda, že už tuto dobu, obvykle těch 30 dnů, může se politicky jednat samozřejmě o složení nové vlády, protože výsledky voleb jsou známy.
0: Tedy teoreticky, když to přeložíte do lidské řeči, co jste teď řekl, tak prezident může jmenovat toho, kdo má, sesta- respektive pověřit cestování vlády někoho v průběhu těch 30
2: dní? Je to ještě asi ne. Pověřit snad může, to je vlastně mimo ústavní postup. Ehm, buď může jednat sám, anebo může pověřit určitou osobu, ale nemus- jmenování vlastně bude teprve tehdy, až vláda podá demisi a ta je povinna ji podat. Samozřejmě by mohla ji podat dříve z nějakých důvodů, ale je povinna podat ji až po té skončení ústavující schůze. Snad bych připomněl, že už nastala situace 100 na 100 v poslanecké sněmovně, kdy sněmovna nebyla schopna určitou dobu zvolit předsedu sněmovny. Ta ústavující schůze neskončila. A vláda tedy nebyla povinna podat demisi a vládla ještě dále. Takže i tato situace. Mluvíme úplně o není roku 2006, 2006, 6,
0: 2006,
2: to bylo 2006 vláda Jiřího Paroubka.
0: Ještě se zeptám, vzhledem k situaci, tedy nemohlo by se stát, že Andreje Babiš je pan prezident, který je třeba pod zdravotním tlakem, nepověří k tomu, aby jednal o vládě, ale rovnou ho jmenuje? To se stát nemůže?
2: To si myslím, že se stát nemůže.
0: Je to tak napsáno v ústavě? A nejenom
2: jako Jiřího Babiše, ale prostě okay. ani někoho jiného, protože je tady ta dosavadní vláda a celá ta konstrukce v ústavě je založena na tom, že vláda musí vždy vládnout. Na rozdíl od jiných orgánů, které nemusí být a je to nějak řešeno, pak náhradně, tak vláda vládne i v demisi a má pravomoci vlády a vlastně vláda je jmenována teprve tehdy, když ji jmenuje prezident republiky Musí mít určitý počet členů minimální a ujímá se funkce, a pak musí požádat o důvěru poslaneckou sněmovnu. Dobrá. Ale nemůže to udělat tak, že by prostě bezprostředně v neděli někoho jmenoval. Může samozřejmě říct, že někoho pověřuje, aby vedl ta politická jedná.
0: Ale nejmenovat nového premiéra. Ne. Tak, kdo všechno u toho pověření eventuálního fyzicky musí být, kromě pana prezidenta? Jak to probíhá?
2: Je... Probíhá to tak, že se předává listina, kdo u toho? Je... Ptám se na
0: to, kdo u toho je, protože podle mých informací by tam měl být ano. například zástupce ústavního soudu. Je to tak?
2: To si myslím, že ne, že to tak není. Tedy je tam šéf
0: řadu vlády, šéf kanceláře prezidentské a pan prezident.
2: Ano, ale to je otázka protokolární. Jedna věc je jmenování, kde už je to slavnostní akt a kde prostě to probíhá obvykle tedy na Pražském hradě a kde už tato osoba pak prostě předloží v nějaké době, to je na ní, jestli za den nebo za měsíc předloží návrhy na složení vlády, to znamená ostatní členy vlády, ale my tady teď musíme si uvědomit, že jedna věc je neformální, nějaké rozhovory, které mohou být vedeny, protože
0: je neformální, že ten prezident někoho pověří, aby vyjednával? ...o sestavení vlády. To není neformální schůzka.
2: To je neformální. Je to stále neformální. Formální se bavíme od momentu jmenování
0: nového premiéra. Přesně tak. Děkuji za to, že jste mi to vyjasnil. A ještě jedna technikálie. Někteří politikové, zatím senátoři, vzhledem k dnešním oznámením a událostem, avizovali, že se zprávy o zdravotním stavu budou dožadovat oficiální cestou. Máte představu, jak by to prakticky vypadalo a také o tom, jak by eventuálně pochodili?
2: Tak záleží na té situaci. Pokud by to mělo směřovat k tomu, že se bude posuzovat zdravotní stav a senát a poslanecká sněmovna ovšem také budou hlasovat o tom, že prezident republiky není způsobili vykonávat úřad, tak samozřejmě mají právo na to, aby takovou zprávu obdrželi, protože ta je tím skutkovým základem pro toto rozhodnutí, ale Samo o sobě prostě to nemá zákonný natož ústavní podklad.
0: Tedy pokud hovoříme o oficiální žádosti, o níž hovoří tedy senátoři ústy pana předsedy senátu, tak je to jenom taková zase další obezlička a nemusí se jim dostat odpovědi?
3: Já bych neřekl, že to je obezlička, jestliže to bude součást toho ústavního procesu předvídaného článkem 66, to znamená, prezident není údajně schopen, tak jsme sice mimo upravené věci, ale prostě ta váha těchto ústavních institucí by měla jakoby jít napříč nějakými jednoduchými předpisy a prostě měl by si každý, kdo ví ty informace... V tomto případě mluvíme o zdravotních informacích a ví je instituce, nikoli jednotlivý lékař, ale ví je instituce vojenská nemocnice, řekněme. I když samozřejmě v ní je nějaký ošetřující lékař, ale musíme to brát trošku institucionálně, tak si myslím, že nepochybně. Dokonce tady bych řekl, že to je jako mimo režim třeba informačního zákona. Jo, to by bylo jako na ústavní rovině něco, prosím vás, tak nám to dejte, protože jak máme jinak řešit takhle ústavní záležitost. Ale to jsme hodně teď v teoretické Ne v oblasti. teoretické,
0: nicméně, zůstaneme v ní. Co by vyplynulo podle vás, pane profesore, ze situace, kdyby se ukázalo, že hrad o zdravotním stavu hlavy státu neinformoval pravdivě, či dostatečně?
2: Jo, možná krátce bych se ještě vyjádřil k tomu postupu. E, tam samozřejmě... Toto, co bylo teď uvedeno, plyne nepřímo z toho, že prezident republiky se může bránit proti rozhodnutí poslanecké sněmovny a senátu, že není způsobili vykonávat úřad a u ústavního soudu to má přednost před jinými věcmi, čili pro, projedná se to urychleně a tam bude prováděno to dokazování, jo, to znamená, tam bude muset pak sněmovna a senát, Jinými slovy, až tam se
0: ta faktická, ten a... faktický stav No ne, ale, oni to potřebují,
2: ale oni to potřebují k tomu, aby rozhodli, že jo? oni nemůžou jenom říct, my si to myslíme, protože by to rovnou prohráli u toho ústavního soudu, že jo, že bez no. jakýchkoliv podkladů, stejně jako by tvrdili, že prezident republiky třeba dlí v zahraničí, ačkoliv to tak třeba není. A e,
3: tady správně uh, že určitou jakoby fikci, extrémní do Tam se hypoteticky, ne, 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 protože celý den se spekuluje správně a je to na to hraně
0: uh, dobrého vkusu, skoro ano, bych řekla ano, až ano. za ní. Tedy se tam chci... se úplně vážně věcně teoreticky.
3: To chci přesně vám potvrdit, protože představa, že by dokonce sněmovna nebo nebo senát museli za- zakládat vyšetřovací komise, aby si mohli nějakým právním cestou zjednat ty podklady, to je fantasmagorická šílenství a doufám, že to nikdo k tomu nedožene. A celá ta situace je proto, že tady prostě kancelář prezidenta a podle mého názoru trošku tady selhává i ta vojenská nemocnice, že mluví tam tisková mluvčí o jakési nesmyslné mlčenlivosti a takovýchhle institutech, které se toho vůbec netýkají a neposkytují veřejnosti dostatečné přiměřené už 15. informace. 9.
0: Jste tady říkal, že s tímhle postupem nesouhlasíte a že je podle vás vadný. Nicméně jsme v dalším, řekla bych, v další situaci, že se to posunulo už měsíc. Dobře, měsíc se spekuluje o prezidentově zdraví, jak jsem říkala, je to mnohdy za hranicí dobrého vkusu, všichni jsme v poměrně složité situaci. Tedy zeptám se znovu na tu otázku, pokud by se ukázalo, že hrad neinformoval dostatečně této souvislosti, nebo dokonce, že neinformoval pravdivě, o stavu pana prezidenta, protože uh, ta prohlášení z toho hradu z toho 15.9., já se na to dívala, bylo bylo řečeno panem Ovčáčkem, že pan prezident, že u něj nebyla shledána žádná uh, taková nemoc, která by ho ohrožovala na životě, že je na běžné prohlídce, že uh, je v pořádku, to znamená, pokud by se zpětně ukázalo, že už tu chvíli věděli, že něco v pořádku není, co by z toho vyplývalo?
3: Já teď nevím, jestli míříte k nějakému typu vyvozování odpovědnosti. Já jsem o tom přemýšlel a v právu na informace samozřejmě existuje jakási úplně poslední představitelná varianta, dokonce trestní ve smyslu trestný čin maření úkolu veřejného úředníka, nebo jak se to jmenuje. Ale to se spíš vždycky myslí, že by někdo systematicky třeba házel všechny žádosti podle 106 do koše a dělal to rok a způsoboval tím nějaký velký závady. Tak by to mělo. Povahu trestného činu. Já tady v tomhle případě si vůbec nejsem jistý, protože to bylo jenom jednou, jakoby, jo, to by nebylo po, pokračující. Na druhou stranu je to tak závažný ústavní zájem, že prostě nedovedu to úplně poměřit, ale asi dobře je pot, potřeba potvrdit, že si trošku možná pánové na hradě, a možná i trochu ve vojenské nebo nemocnici nedomýšlejí, neuvědomují tu vážnost toho a tu svoji odpovědnost.
0: Pane profesore, cítíte to taky? Tak já jenom přečtu, co přesně bylo řečeno 15.9 vyšetření v nemocnici nezjistila žádné onemocnění nebo jiné problémy, které by prezidenta ohrožovaly na životě. A až dnes tedy Hrad připustil, že prezident je nemocný bez blížší specifikace.
2: Tak ten zdravotní stav se samozřejmě může vyvíjet. Všichni víme, že ho navštívilo několik politiků, vlastně bezprostředně po té hospitalizaci, a kteří referovali v tom smyslu, že vypadal unaveně, ale že komunikoval, jak si přilehavě a že s ním jednali. Takže on je nemocen samozřejmě dlouhodobě a ten zdravotní stav se vyvíjí u každého člověka. Takže ten samozřejmě za tři týdny může být jiný, než byl.
0: Pojďme se posunout dál. Měnila by zveřejněná zpráva o zdravotním stavu teď aktuálně situaci, protože fakt je ten, že momentálně se od pana prezidenta očekává aktivní vstup do povolebních jednání, očekává se ústavomu, nakládá určité povinnosti související s volbami, tedy, u nich by měl být fyzicky přítomen. Chápu to správně? Musí u nich být fyzicky přítomen, nebo může ty věci třeba řešit korespondenčně?
2: Tak zase toto úplně v detailu není upraveno, je samozřejmě běžné, když výjdeme ze zvyklostí a celkem jako logického postupu, že se projednávají ty ale psáno to není. úsně, ano, ale psáno to není a samozřejmě třeba jmenovací dekret může být předán někomu prostě, eh, aniž by tam byl prezident republiky jakoby osobně.
0: Tedy by ho předával toho, šéf kanceláře představán, prezident republiky. Eh,
2: Musí změnila být by... podepsán, o to hlavně jde, že jo, čili pokud bychom připustili obecně, že jakákoliv hlava státu je třeba bezvědomí, tak samozřejmě vám asi nepodepíše žádné rozhodnutí a tudíž by bylo jednoznačné, že tedy vlastně nedošlo k tomu jmenování.
0: Tedy je to takto nastaveno, byť to není psáno, mluvíte o zvyklostech. Pane Kužilku, změnila by tu situaci nějak zpráva o zdravotním stavu pana prezidenta, podle vás? V tuto no, chvíli. To,
3: to je to, co právě nevíme. Předpokládáme, že by byla pravdivá. No a teď my nevíme, jestli by v ní byl výroky typu, já řekám, řeknu přirovnání, já bych o takového lékaře chtěl slyšet třeba, nechal byste tohoto člověka v tomto stavu řídit auto? Nebo,
0: je to potřeba je, proto, ne, ne, aby podepsal tako? jmenovací dekret, aby byl člověk v takové kondici, aby mohl řídit auto například? Pane no. velmi. Ne, nejde o
3: podepsání ten... e, dekretu, jde o vedení těch e, velmi závažných politických jednání, kde se hrajou, řekl bych v dobrém smyslu, velký škatulata. A to vyžaduje opravdu velkou soustředěnost a velkou myšlenku na ten stát, na dobro státu. A já si nejsem jistý, jestli ten, kdo by třeba nemohl řídit auto, bude dělat dobře tohle. Mě
2: Tam ale jde o to, že zase si lze představit, že skutečně buď pověří někoho to bylo několikrát v minulosti pověří nějakého politika, nejspíše toho, kdo má největší šanci sestavit vládu, čili představitelné no nejspíše Andrej Babiše, strany. protože to
0: avizoval Ano. Ano a
2: no, ale záleží ještě, jak dopadnou volby, že jo, takže samozřejmě asi i podle toho nejsilnější
0: strana. I podle průzkumu ano? to vypadá, ano. že to bude Andrej Babiš. To, teda, tak, ano? ano
2: a ten vlastně povede ta jednání a bude referovat prostě, že třeba se už dohodl na tom, že já nevím, 120 poslanců ho podporuje. Tím říkáte, že nemusí dále. být
0: prezident v takové kondici, aby ta jednání celá obsáhl? Cela
2: vedl, protože to...
0: Nevedl, obsáhl.
2: No třeba, když by nebyl v takové kondici a v podstatě se to netýká jenom té kondice, ono tím si vytváří prostor obecně teď odhledněme od zdravotního stavu nebo jiných okolností, že může potom do toho teprve vstoupit a říct, že prostě osoba xy neúspěšná a tudíž teď budu jednat já sám nebo prostě jmenuju někoho jiného, prostě předsedou vlády, protože vidím, že za 14 dnů třeba si vymyslím, nebo za měsíce nedosáhlo výsledku, který byl očekáván. Jo, čili může to být i určitá taktika. Teď jako mluvíme jenom o té kondici jako stupnosti bez jednání.
0: pane profesore, z vašeho pohledu ústavního právníka, teď v této situaci, kterou sledujeme, která se vyvíjí a stojí na spekulacích, to je potřeba říct. Ano. Vidíte v tom nějaký problém, faktický, nebo vás to nechává jenom ne, politicky? Z toho klidný.
2: ústavně právního hlediska teď aktuálně problém není při sestavování vlády. To jsme si řekli, že. Tedy nemusí ta vláda se teoreticky
0: uskutečnit žádná osavadní,
2: přesně tak, jo? A mohou se, se jít představitele politických stran, třeba sami mezi sebou.
0: To již pan prezident to může klidně vstoupit za měsíc.
2: V podstatě tak si to, to lze také představit, ano. No, nebo, nebo za tři týdny.
0: Tak to tak vypadá, že právě ten problém kolem té věci spočívá v té, v té míře toho zájmu o zdraví pana prezidenta a v tom, že vlastně stále nejsou jasné hranice, jak informovat, o čem informovat, po čem se ptát a znovu se dostáváme tedy mimo mantinely až téměř slušného chování. Je to ten problém hlavní, podle vás?
3: Já ho tak pocituju. Myslím si, že ten úkol prezidenta je opravdu značně namáhavý, v tu chvíli a to nejenom mentálně, ale to prostě souvisí i s tělesnou pohodou a prostě s nějakým řekl bych být při věci a být v pohodě a dovést to rychle promyslet a tady protože vznikají objektivně tím mlžením obrovské otazníky, tak nám prostě chybí ty informace, alespoň v podobě nějaké základní zdravotní zprávy, jasné, kolokviální, pokud možno, kde několik lékařů prostě řekne základní informace. Tak aby představme si, že ta míra by byla definována slovy kter, v takové míře, která vyloučí pochybnosti. Jo? Čili já, když tady vidím prostě zdravotní zprávu prezidenta Obamy, kterou kdysi sám zveřejnil, a můžu si tady číst krevní tlak a pulsní oxymetrie, oximetrie a spousta takovýchhle věcí, tak netoužím až po této míře. Mně stačí, že tam budou dva, tři seriózní lékaři řeknou, přečetli jsme si to všechno, seznámili jsme si a říkáme, tento člověk je schopen v této situaci, nebo já bych to překládal do toho lidového, pustil bych ho za volant, nebo bych ho nepustil za volant.
0: Panové, díky, že jste to byli. Díky za vaše názory. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou. Automobilka Škoda, to bude naše delší téma. Ona totiž do konce roku výrazně omezí či zcela zastaví výrobu ve všech třech svých českých závodech. Co to přinese zákazníkům? Na to se budu ptát už za chvíli.
2: Matějovský,
1: staráme se o pohodlí vašich domovů. Matějovský povlečení CZ. Konečně uděláte chvilku pro sebe. Vychutnejte si ji s pralinkou Lindor. Neodolatelně jemná od Lind, švýcarských mistrů čokolády. Lindor udělá vaši chvilku jedinečnou. A nyní
0: vyzkoušejte novinku Lindor Slaný Karamel. <tipravení> Podlehněte intenzivní chuti kaká od Lind Excellence. Dokonale jemná, hořká čokoláda. Excellence. Od Lind švýcarských mistrů čokolády. Tati, stojíš si na tepně.
1: Život umí překvapit. Naštěstí je tu Flexi, životní pojištění od kooperativy.
0: Letím za sluncem. Proplouvám v pohodě dál.
1: A se mnou to nedopadlo. Tati, bojuj! Dobře víme, že při vás nestojí vždycky štěstí. S Flexy teď navíc 500 tisíc v případě vážných trvalých následků úrazu.
2: Vaše pokožka
0: není jenom pokožka. Je krásnou připomínkou každého momentu vašeho života. Proto sprchové Gelidav pokožku chrání, pomáhají doplňovat ceramidy a tak brání jejímu vysoušení. Pro okamžitě jemnější a hebkou pokožku, které je radost se dotýkat. Obnovte lásku ke své pokožce spolu se sprchovými Gelidav. Vyzkoušejte nové ekobalení sprchových gelů dav S láskou k a přírodě.
2: Věděli jste, že na pojištění auta přeplácí úplně zbytečně 70% z vás, přitom ušetřit je tak snadné. Na Srovnejto najdete nejvýhodnější nabídky od všech dodavatelů. Průměrně vám tak v kapse zůstane 6200 korun a to už je důvod k radosti. Ušetřete také na Srovnejto
1: Umění italského spodního prádla. Ve všech obchodech a online. Intimisiny.
2: Pořád a pořád a pořád online. S novinkou Pořád online
0: vám data nikdy nedojdou. T-Mobile.
1: Každý týden v bile ušetříte. Už 30 let na vás čekají super ceny. Právě teď třeba. Vepřová panenka 1 kilogram za 169,90. Vejce M z podestýlkového chovu 10 kusů za 23,90. A anglická slanina speciál 100 gramů jen za 16,90. Bila.
0: vaší nové kuchyni na míru. Naplánujeme vámi dle vašich představ do každého prostoru.
1: Ascol nábytek.
0: Kdy najdu v DM ty nejvýhodnější ceny? Dnes? Zítra? Nebo za měsíc? Prostě vždy. A proč? Aby si každý mohl kdykoliv koupit to, co právě potřebuje. Vždy výhodně.
1: Help, pomoc, pomoc. Potřebujete helpnout? Help, ano. Nechte si helpnout a spolehněte se na Naturevia Immunohelp. Podpořte svoji imunitu. Naturevia. Prémiová kvalita a maximální síla v jedné kapsli. Nyní v lékárnách Doktor Max za 249 korun.
0: Stres? Na to nemám nervy.
1: Zvládám, i když věci nejdou podle plánu.
0: Protože v životě i na červeném koberci vyhrává ten,
1: Kde zachová klid. Sílu přírodního hostíku vám dává magnézia. Slyšíte to taky? Prémiový sound systém JBL modelu Kia Sportáž si zamilujete. Užijte si dokonalý zvuk, bohatou výbavu a vyraste za dobrodružstvím. Inspirujte se atraktivním akčním modelem Black Edition s černými stylovými prvky. Nyní s nulovým úrokem.
2: KIA. That
1: Datart pro podnikání. Získejte pro vaši firmu zvýhodněné nákupy na neomezenou dobu. Zdarma a bez podmínek. Program platí jak pro malé, tak větší podnikatele. Více na datart.cz lomeno podnikání. Dat opravdový elektrospecialista. Protože při nakupování raději odpočívám. Nákupy v DM online
0: shopu s doručením zdarma. Novinky i oblíbené produkty najdete na dm.cz
1: Sledujte špičkový sport, nejoblíbenější filmy, dokumenty, seriály a pohádky. O2 TV vás zabaví víc než stovka stanic pro celou rodinu. Jen teď od 150 korun měsíčně. O2 Mmm, stoprocentní káva, která snoubí dokonalé aroma a chuť za tých krystalků s jemnou pěnou. Nová káva jako z Jemná pěna, příjemná pauza. Jako z
0: 60 stupňů zpátky, dík, že jste zůstali. Největší česká automobilka Škoda Auto výrozně omezuje výrobu, a to od 18. října výhledově až do konce roku. Do té doby se automobilka zaměří na dokončení rozpracovaných vozů. Ovlivní to nějak vývoj nových modelů. Otázky na mého hosta, které padnou. Mým hostem je Martin Vaculík, zástupce šef Světa motorů. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Martine, čteme-li prohlášení Škodovky prvnice potřeba si vysvětlit slovní konstrukt. Od 42. týdne do konce roku budeme muset výrobu výrazně omezit, případně úplně zastavit. Mě by strašně zajímalo, jak to tedy ve skutečnosti je.
1: Je, no tak k, k, to, já bych asi neměl mluvit za Škodovku. Ale tak když se řekne výrazně omezit výrobu, tak z hlediska toho, jak celá ta linka jede a jak to na sebe navazuje, tak bych řekl, že v podstatě některé linky budou stát, některé linky pojedou a když už takhle přiznávají, že ta výroba může být zastavená úplně a že se zaměří na dodělávání těch rozdělaných aut, tak ty se nedodělávají na linkách. Ty se dodělávají někde bokem a dávají se do nich ty chybějící jednotky, na které čekali. Takže já bych si to představil tak, že budou stát výrobní haly a v jiných halách se budou navážet ta nyní odstavená auta, kde prostě ta spotřeba, ta potřeba těch čipů vlastně na to dodělání je daleko menší než na výrobu celého vozu. Těch
0: aut údajně nedodělaných je 30 až 50 tisíc, řekl mluvčí komunikace, pro mě překvapivé, 30 nebo 50 tisíc, mi tam těch 20 tisíc nějak schází, nicméně ať už by to bylo 30 nebo 50 Představuji si to tedy tak, že v tuto chvíli se jen 30 tisíc lidí nebo 50 tisíc lidí reálně může dočkat svojí škodovky.
1: Oni na ní jsou lidi, co daleko déle čekají na auto, než, než s čím počítali a kteří, kterým prodejce prostě musel zavolat, že jejich vůz nebude dodán v původně sjednaném termínu a kteří na to auto čekají a věříme, že se ho dočkají. Na druhou stranu pak jsou další lidi, kteří si to auto objednali, no a ona se výroba zastavila, takže to auto, takže jeho dodání se posouvá v podstatě o tu odstávku výroby. To platí napříč jakoby všema automobilkama dnes a denněmi prodejci brečí teď před Vánocema, ne, nechtěl bych v tuhle chvíli být jako prodejce aut, jo, tak teď před Vánocema, že nemají vlastně co těm lidem dodat, že zákazníci jsou vzteklí, že se uh, auta, která měly být dodána v listopadu, v prosinci přesouvají třeba na leden, únor i březen. No a vemte si, že v tom biznisu léta platí, že ta, že třeba ten plat toho prodejce je vždycky velmi uh, výkonově ovlímá velkou výkonovou složku a když on ne bude prodávat, tak majitel autosalon, protože nemá co prodávat, tak majitel autosalon toho rád využije. Takže zrovna včera jsem si psal s kamarádem, co léta výborně prodává dáči a Renault a říká, já snad budu muset jet, jezdit zdáme jídlo teď před Vánoce, abych viděl dětem na dárky. Rozumím,
0: já předpokládám, že to nebude jediná skupina, kterou ta obrovská ne. krize celosvětová poznamená a zatím vším jsou čipy?
1: No tak t- hlavně teď ty čipy. Ono automotiv má mnoho problémů, ale už vlastně to je zajímavé, už než začala čipová krize, jsme se poměrně setkávali s tím, že třeba člověk naboural auto a řekl si, já chci přesně takové, jaké jsem měl. přijel, přišel do té prodejny a tam řekli, ne, 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 to my vám nemůžeme dát, protože výrobce aktivně reguluje prodejní mix a tam důvodem byly ty emise CO2. To znamená, že automobilky, aby neplatily ty emisní pokuty, museli velmi počítat, kolik modelů s většími emisemi CO2 mohou prodat, aby jim to na konci roku vyšlo bez pokut nebo s pokutama malýma, aby to dostatečně kompenzovali prodej aut, která jsou například plug-in hybridy nebo elektromobily, to znamená mají ty emise nízké. Tak už tam bylo takové, už tam jsme poprvé vlastně v novodobé historii, kdy do nás ty auta všude spaly, byly reklamy a bylo to spíš, a, a pokud se auta prodávaly míní než mohly, tak to bylo o tom, že lidi neměli tolik peněz, tak už tímto aktivní regulací toho prodejního mixu jsme poprvé v uplynulých, dejme tomu dvou letech zažili, že chci auto a ono vlastně není. Jo? No a teď, 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 teď to... To jenom Určitě horší. ty čipy je naprosto zásadní věc, které velmi těžko, je rychlá cesta ven.
0: Řekněte mi, Martine, čím budou jezdit tedy Češi, pokud Škodovka ze 60% vlastně saturuje český trh, pokud všechny automobilky mají problémy a do toho na nás tlačí, jak jste už zmínil, ty emisní limity už nebude legrace za pár let vyrazit do Evropy těmi starými auty, která všichni máme. Český autopark je legendární tím, jak starými auty jezdí. A to znamená... Čím budeme jezdit?
1: No, když se budeme
0: moct koupit.
1: Ano, když zůstaneme třeba teď u těch čipů, tak automobilky mají několik možností čekat, až se situace zlepší. Ale třeba docela dělají teď to, že vyřazují z výbavy systémy, které jsou na ty čipy velmi náročné. Typicky vel, velký spotřebič čipů v tom autě jsou všechny ty prekres záležitosti, které fungují s kamerou, která je tady za, za tím zpětným zacátkem, a které snímají jízdní pruhy, které snímají dopravní značky, rychlostní limity, které pomáhají v protinárazových systémech a takhle. No a tahle ta věc, tě, to je velmi zajímavé, bez tohoto auto v podstatě jako jde dodat. No je to situace zajímavá, protože to auto absolvovalo nějaké bezpečnostní hodnocení Euro NCAP, kde tyhle systémy byly povinné. To znamená, to auto šlo na trh a ukazovalo pět hvězdiček Euro NCAP a lidi si řekli, jo, to je bezpečné auto, to doma chceme. A teď to auto bude dodáno bez těhle těch systémů a proto výrobce stahuje třeba vyloženě z veškerých komunikací to bez bezpečnostní hodnocení. To znamená, budeme jezdit e, nějakou dobu třeba méně bezpečnými auty.
0: Zajímavá věc. A tak se zeptám ještě na tu, to byla celé poezie teď za kolik ta auta budou stát, až se ty linky rozjedou, až se to vrátí. Mluví se o tom, že ty čipy by mohly být k dispozici v druhé půlce roku 2022, že se to vrátí do starých kolejí, ale do jak moc starých kolejí se to no,
1: vrátí? auta soustavně zdražují. V posledních letech auta stále zdražují. Bylo to dáno tím, že na ně byly kladeny stále přísnější požadavky bezpečnostní a ekologické. Ty ekologické, jak čistota emisí, tak jejich množství, ty v poslední době jakoby dominují. To znamená proto auta. Zdražují stále, teď se k tomu přidává nedostatek materiálu, globální růst cen energií, takže ty vstupy rozhodně jdou nahoru. Takže jistě, kdo má možnost teď koupit auto za nějakou cenu, ještě nějaké skladové, co někde je, nebo od automobilky, dejme tomu, které ta čipová krize tolik nezasáhla. Jsou totiž i automobilky, které to docela zvládají. Jo, tak ať to učiní, protože auta budou rozhodně jen a pouze dražší.
0: Tedy jenom mi ve stručnosti popište, jak to auto, které si jednou v klidu někdo koupí, bude vypadat a za kolik koupí. Bude tedy méně bezpečné možná, protože nebudou v něm ty... To
1: bude pře- to, to, tohle to je přechodné období, to kdy je, kdy se budou, kdy automobilky se teď u stávajících produktů nějak snaží je dodat, přestože mají obrovský problém s, těma, s těmi čipy. Takže ja. tohle pomine. Uh, doufejme, jako uh, uh, nelze uh, automobilový průmysl, myslím si, tady dostal velkou lekci a musí se začít chovat trochu jinak. Uh, kdy, uh, jakmile přišel první covid, tak automobilky řekli je 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 nebude odbyt na ty auta i máme problém, Řekl všem dodavatelům my nebudeme brát, omezujeme dodávky, omezujeme odběry, dodavatelé nemají žádné sklady, celý ten, celý ten biznis jede prostě just in time. Jo A ti právě už e, a samotná automobilka přímo čipy nebere. Automobilka bere komponenty, které jsou čipy obsaženy. Když výrobcům komponentů řekla, že omezí odběry komponentů, výrobci jejich řekli výrobcům čipů, že... E, omezí odběr čipů. Nelikož no, tu chvíli přišel ten zába ty entertainment věci, tablety, notebooky a takhle, jak lidi byli doma, tak se ten prout krásně přesměřoval. Ten prout těch nedostatkových čipů. A když do toho ještě se nějaká fabrika sem tam vyplavila, něco špatného se stalo, byly nějaké přírodní katastrofy, tak prostě je těch čipů pro automobilky nedostatek, protože ty, co jsou, mají velmi dobré odběratele jinde. A automobilový průmysl by se proto měl chovat v mnohem Stabilněji, uvědomit si, s jakými uh, vlastně prostředky hospodaří a nestahovat kalhoty okamžitě před brodem. To znamená, jakmile se něco děje, neříkat okamžitě dodavatelům nebudeme brát. Jo. Vyhráli to ti, kteří ty kalhoty nestahovali.
0: Tak doufám, že to nakonec vyhrají nějak ty řidiči, ale teprve výhledově je to tak. Díky moc. Díky, že jste tu byl. Přeji hezký večer. Taky děkuji. Zdražuje se. Buď teplo, anebo potraviny, tedy nejen auta. To je volba, před kterou mohou se brzy ocitnout mnozí nemajetní Evropané, ne? jestli si budou topit, anebo nakupovat jídlo. Ti, kteří jsou na tom lépe, ale rostoucí ceny také pocitují, čím dál dramatičtěji. Jak to bude dál? Ekonom Petr Bartoň bude mým hostem v druhé části 360 stupňů. Začínáme ve 21.20. Sledujte dál CNN Prima News.
1: Rodinný lihovár Anton Kápl Jemné ovocné destiláty pro výjimečné chvíle